0: Hola, hola. ¿Cómo están todos? Por allí, por allá, todos los que nos escuchan. Aquí estamos en otro episodio de Tomándote y Echando Cuento. Hoy estoy súper emocionada, diría hasta nerviosa, de lo feliz que me siento, porque tengo una invitada súper especial hoy en el podcast. Nada más y nada menos que una de las mis personas favoritas del mundo, de las que más me inspira, de las que más aprendo, eh, una de las que me lo ha dado todo. Hoy tengo conmigo a mi mami. Bienvenida, mami. ¿Cómo estás? La
1: verdad, con esa presentación, la nerviosa soy yo.
0: Primero, por
1: eh, esas lindas palabras. Segundo, porque siento la responsabilidad de... Como de hacerlo
0: muy bien. Ay, hermosa, <risa> si eres perfecta en Dios, siempre lo haces muy bien.
1: Y no, feliz, feliz de poder estar aquí compartiendo un ratico contigo, viendo esta belleza de proyecto que es de realidad con estos podcasts y nada, con una, con una disposición total en, en lo que pueda, como, como que diría, servir.
0: Ay, hermosa. Qué
1: invitación tan linda.
0: Sí, mami, quería aprovechar que te tenía unos días o unos minutos conmigo. Porque quería hoy compartir un tema, de pronto un poquito personal, que contigo lo comparto muchísimo, pero dije, como diría mi peluque, carambas, vamos a compartir y, y a contar un poquito, porque creo que de eso se trata, como hemos venido diciendo y escuchando, se trata de compartir enseñanzas, vivencias, cosas personales, entonces hoy quería hablar de lo que es ser mamá o ser papá. Wow porque esto es algo que lo tomo tan, pero tan en serio. Obviamente ya van pasando los añitos, también llevo varios añitos con mi pelo y no falta la pregunta, ¿y quieren tener hijos? ¿y cuándo van a ser mamá y papá? Y me parece hermoso que nos observen y nos tengan como en ese concepto, pero lo que no saben es que yo le tengo un respeto, una importancia me parece de las misiones, si es que no es la misión más grande que uno puede tener como ser humano es ser papá o mamá y sinceramente les confieso que también ese respeto viene como de un lugar de un poquito de miedo de mí, viene de un lugar de miedo porque como me lo tomo tan sumamente en serio, me parece tan importante, a medida que voy en este camino de crecimiento, de conocimiento, de mirar hacia adentro, de entenderme, de mirar mi pasado, de mirar dónde estoy hoy, veo lo fundamental que es ser padre y ser madre. Cómo nos guía, cómo nos forma, cómo nos crea como ese ADN emocional, espiritual, de personalidad, nuestra niñez, nuestros papás, nuestra cultura, nuestra civilización. Entonces como que siento que necesito estar lo más perfecta posible y sé que eso no está bien, que tengo que soltar y fluir aún mucho más, que necesito estar lo más, más preparada posible, tanto en mente, corazón y Cuerpo, acción para poder tomar ese rol y esa misión que me parecería la misión de mi vida. Entonces, qué mejor persona que mi mamá. Es la mejor mamá del mundo <ríe> y todos decimos eso, y, y es porque es así. Nuestras mamás son las mejores mamás del mundo. Pero de he hecho, también el ejercicio de mirar un poquito con perspectiva a mi mamá, y he tenido esta conversación con ella muchas veces y he observado ella como como mamá evolucionado, como, como ser humano, como mujer ha crecido, cómo se ha preocupado por nutrir su alma, su psicología, su corazón, cuerpo y alma, y puedo ver esa transformación que ella ha tenido, su acción, cómo vive, cómo actúa, y ella me ha dado una cantidad de, no consejos, porque ella dice, yo, yo no, no doy, doy consejos, consejos <risas> yo solo te cuento mis experiencias y lo que yo he aprendido, entonces, nada, hoy quise traerte, robarte unos minutos de tu día Hermosa. para que compartas esas experiencias y hables un poquito de esas cosas que tanto me has dicho a mí. Entonces, aquí estamos, mamita. Tú sabes lo tanto que te he dicho que me parece algo tan importante lo que es ser mamá, lo que es ser papá, la preparación que requieren pareja, que requieren persona, que requieren hasta formas de vivir, formas de ser, formas de manejar nuestra propia vida, entonces cuéntanos un poquito esas experiencias que tú has vivido a lo largo de tu vida, que sé que te han transformado, que has aprendido, te cedo el micrófono.
1: <risa> Hermosa, la verdad quiero arrancar con una cosita y es, ni soy eh, psicóloga ni terapeuta de familia, no, no tengo un grado de, de algo que pueda decir, este es eh, los pasos a seguir simplemente es como contar de mi experiencia, de lo que he aprendido, de mi corazón y de la oportunidad de, de lo que he ido haciendo poco a poco y aprendiendo con el transcurso de la vida. A veces lo he hecho muy bien, otras veces mmm, hubiera querido hacerlo mejor, pero de eso se trata, como en el camino de causa y efecto, ver cómo ocurren las cosas. Pues sí, eh, yo te entiendo, Nana, esa... Palabra que mencionas de miedo, porque yo creo que todas las mujeres que, todas no, o algunas de ustedes que me estén escuchando, uno puede sentir un poquito de eso. Creo que no vinimos preparadas a nivel humano y a nivel eh, eh, literatura de es el manual para ser mamá. Tuve en el transcurso de mi vida mmm, personas que me marcaron. Personas que fueron vitales para poder arrancar y confirmar como ese manto, por decirlo así, de ser madre. Y no puedo arrancar sin decir primero, como dice Nana, en este caso yo, y tengo yo también una madre que me inclino ante el manto de ella. Una madre que me dio ejemplo, que me sigue dando ejemplo, que no podría continuar mi vida sin ver día a día lo que ella se ha convertido no solo para mí, sino para ella misma como mujer, como persona y como madre con mis hermanos y yo. Segundo, no siendo el más o menos importante, un hermano especial que es el padre Jaime, un terapeuta familiar que tiene el titular de masterado en Ese eso. Sí master. Ese sí tiene el máster. Ese sí tiene el máster, lo he escuchado durante el transcurso de mi vida, me ha enseñado toda esa parte de combinación en lo espiritual. En la y parte lo práctico diría yo, porque
0: práctico. más practicidad que el tío Jaime creo que no lo hay, Total. es la espiritualidad práctica que por lo menos yo tanto busco.
1: Y que es una persona que lo que habla, eh, lo que pregona, lo que opina, es lo que es su ser y su acción. Eh, otras personas que me han marcado y que me han ayudado a hacer lo que soy hoy, de pronto desarrollar ese manto o ese rol de mamá, es Paula Andrea Zavala y Natalia Zavala. Eso lo he escuchado de
0: muchas mamás Dicen que los hijos son los que les vienen a enseñar Son los maestros Son
1: los protagonistas de este cuento Y eh, no por demás Cuatro mujeres hermosas Bueno, tres que tengo en mi vida Que son eh, Marta Isabel Álvarez Beatriz Elena Álvarez Gloria Álvarez mi twin Y ese hermanito por allá Fernando Álvarez que a veces Lo siento como si fuera papá y mamá con ese desarrollo, y por supuesto Dios, porque lo veo como mi padre y mi madre en acción. ¿Cómo empezó todo este cuento Nati? Con una niña muy joven, eh, con miedos, con temores, y con una persona que le doy las gracias, que es el padre de estas dos criaturas, que me enseñó, completó, concluyó de la mano del cielo, con esa disposición, con ese ADN, que es Ramón Zavala. Una niña eh, temerosa, una niña como con ganas de ser mamá, con ganas de mirar cuál era el proceso de... Y de pronto vienen estos tesoros y con todo ese temor que mencionaba Nati, pienso que todos queremos hacerlo mejor. Eh, ustedes que me están escuchando, mujeres, madres, lo queremos hacer bien, queremos entregar lo mejor de nuestro ser es un amor incondicional un amor que hay que tener medida y uno no sabe a dónde más, a dónde menos pero que a medida que esa inquietud ese temor, esa inexperiencia, te lo va enseñando y te la va quitando la mamá que tienes la tía que te ayuda, la abuela que te da ejemplo, eh, la prima la amiga, en tu entorno donde estás que van mostrando ciertas cosas, que van trabajando uno va como sacando una maestría y en general es como esa relación que uno va desarrollando entre ese bebé, esa niña que va creciendo, esa inexperiencia que tú vas teniendo y lo que vas aprendiendo alrededor. Pero definitivamente lo que a mí me cambió el antes y el después es encontrar en mi vida personal dónde estaba Dios, dónde está mi espiritualidad, dónde está, no quiero hablar de religión, porque para mí todas las religiones del mundo me conducen a Dios, no soy la experta pues ni en cábala, ni en budismo, ni en ninguna religión, pero sí sé y lo he estudiado de que todos los caminos nos llevan a Dios. Y el que a mí me sirvió con mis raíces católicas y ahora con mi elección que tuve personal, me llevó a conectarme con Dios y a desarrollar ciertas circunstancias como persona de ser mejor. Y al querer ser mejor mujer, mejor ser humano, Mejor yo misma, en mi ser, en, mi, en lo que pensaba, en lo que hablaba, empecé a desarrollar cambios, cambios de alimentación, cambios de, de cuidar más mi cuerpo, cambios de leer más, de no practicar ciertas actividades que antes le hacía, de estar mucho más en comunión conmigo misma y eso me ayudó a ser mejor persona y por consiguiente mejor mamá, porque podía dar un ejemplo diferente lo que a mí me trabajó y a veces yo veo y pienso que uno dice quiero ser mamá y es muy fácil y sin crítica para nadie obviamente porque esto no se trata, es muy fácil cuidar eh, pues el perrito y cuidar los hijos de otro y el gatico y todas estas cosas, pero a veces cuando uno se cansa en ese proceso, uno suelta el muñeco, el peluche, el gatico, el perro, pero un hijo no lo puede soltar, son 24 horas al día hasta el final de tu encarnación.
0: Total, y ahí es donde entra como todo ese pensar mío que estás criando un alma con conciencia. ¿Qué conciencia le quieres como impartir desde chiquitico porque están a tus manos, están como a merced de tu mamá y tu papá y ese ADN de psicología, de autoestima, de cultura, de pensamiento, de obra, como... Todo eso es lo que yo observo que es sumamente importante, sobre todo en los primeros años de vida, qué tipo de educación, qué tipo de pensar, de conciencia se le da a ese, a ese nene que en su momento como yo misma, como mi hermana, ya uno va creciendo y va siendo adulto y va tomando o descubriendo esas cosas que quiere ir a buscar, que quiere ir a instruirse, a aprender, a cambiar y lo hemos conversado, cortar patrones de pronto que vio de su familia, que vio de sus padres, que vio de su cultura. Entonces, pero ahora grande lo puedo como observar, ver y querer ir a tomar acción hacia eso. Más sin embargo, si desde chiquitos nos preparamos aún más, tenemos como ese nivel de conciencia, por así decirlo, es como más fácil y es responsabilidad de los papás primero hacia los chicos
1: sí, es un tema muy
0: profundo sí, mucho y me enredo hasta hablando porque no sé <risa> no, ni igual yo es súper porque... profundo, pero a, a eso voy que lo importante que yo le veo el, el rol de ser padres me parece como tan el, importante es, es, y le tengo un respeto por eso mismo
1: sí, nunca vamos a estar, yo pienso que uno estar preparado para poder arrancar y decir eh, eh, ya estoy lista para ser mamá y papá yo creo que eso no, eso es un proceso de la vida como partir de que nuestros padres nos quieren dar siempre lo mejor. Hay circunstancias, y yo tengo que mencionar esto, o karmáticas o circunstancias que hemos, porque creo en el karma, donde hay cosas que uno creó en el pasado y que se, se manifiestan ahora, la ley tiene que ser balanceada, entonces arranco con que todos queremos hacer lo mejor. A veces hay padres que nos tocaron diferentes, madres, circunstancias que no sé, cada uno con su proceso pero en mi experiencia personal es saber que yo recibí lo mejor de mi padre, lo mejor de mi madre, sigo recibiendo de mi madre que está hoy y cómo empecé yo a cambiar en mi ser, en mi individualidad, cosas, pensamientos, conceptos, que a mí no me ayudaban a estar como en una paz interior, y la respuesta que uno está buscando, oh, Nana yo pienso que está en el corazón, y en ese corazón donde solo habita él, donde está Dios, porque uno necesita saber y reconocer, porque uno puede engañar el mundo entero, pero uno mismo sabe que hay veces que la psicología hay que organizarla, que si te tocó un padre o una madre con vicio, lo viste crecer en abuso o lo viste perfecto en tus cosas y tú no tienes eso, ir a buscar ese desarrollo. Un psicólogo me parece importante escucharlo, un terapeuta, una persona, el sacerdote, el lama, el maestro, el gurú, lo que tú tengas en tu vida que escuches. Y en definitiva esa combinación de eso, mirar en tu corazón y decir, ¿cómo mejorar esto? ¿Por qué soy irascible? ¿Por qué soy una persona que continuamente estoy practicando este vicio? Si es de trago, si es de comida, ¿Por qué, ¿qué me lleva a estar emocionalmente como eh, un poco desequilibrada? Una vez uno mira esas cosas, uno empieza a ser un poquito más evaluador en el proceso y va mejorando. Eh, eso lo lleva a conseguir o a buscar la persona como atraer. Eh, la persona correcta, porque me parece importantísimo atraer en su vida la pareja correcta para arrancar, no solo como padre, sino también como tú misma, como mujer, como hombre.
0: Sí, esa es una de las enseñanzas que me inclino a tu alma, que me diste hace muchos, muchos años y de las que más te doy gracias, el entender de verdad que uno atrae lo que es y la importancia que es aunque suene un poquito raro, hasta piqui, la importancia de escoger, de atraernos. Y no solo uno el que escoge, sino quien lo escoge a uno. Y lo sagrado que es uno escoger a, a, a una pareja que esté caminando como verticalmente e individualmente, pero en, de la mano. Sí,
1: sin crítica, quiero contarles que sí. yo les decía. Usted en la discoteca no va a encontrar como la persona... O sea, si tú estás allí eh, tomando trago, bailando hasta las 3 de la mañana, no los estoy criticando, pero usted no va a encontrar la persona una entre mil. Esa es mi manera de ver. Yo no voy a encontrar la persona en mi concepto, eh, aquella persona que va a ser más profunda en ciertas circunstancias cuando el estrés venga. Porque el amor es muy lindo cuando definitivamente se manifiesta en esos momentos del diario vivir. Estar en un ratico en la discoteca, un ratico de viaje, un ratico de, de emociones y de tacto, eso es muy rico. Pero cuando hay que madrugar, trabajar, mercar, pagar la luz, planear las vacaciones y todo aquello, ahí viene verdaderamente la fuerza del corazón, la fuerza del cariño. Mencioné la discoteca, pero yo me rodeé o me debo rodear de sitios, de personas, aunque eso no te garantiza pero te ayuda como a mirar a buscar ciertas... Eh, te, o sea, si a ti te gusta una persona deportista, si para ti lo importante es el deporte, la alegría, el buen humor, el respeto, yo me fijo en eso. Busco ese entorno de la pareja que quiero compartir en mi vida. Si yo soy una persona que leo, no me gusta estar en ambientes fuertes, no me gusta la rumba a medianoche, yo no me puedo ir a buscar un una persona que haga eso, porque no nos vamos a entender. Eso es, suena de pronto algo efímero, pero en el diario vivir eso afecta.
0: Y me acuerdo también que me decías lo importante también que es observar, y siempre has mencionado, ver las cosas como una película, mirarlo en perspectiva, qué tan buen hijo o hija es, sí, qué tan buen ama. amigo o amiga es, qué uh -huh. tan respetuoso es con sus padres, con, sus padres con, Dios, con su familia, con Dios, con su mismo cuerpo, con su mismo ser, con su misma manera de vivir, sí. de proyectarse, que tan honesto es en su ser, sí. en su esencia.
1: Totalmente, porque si es una persona que ama a su madre, ama a Dios, respeta y honra a su madre, a su padre, a sus hermanos, a su familia, que es el centro de todo, tienes medio camino, por no decir el 80% garantizado en mi manera de ver, una persona que tengas a tu lado, donde tiene inconvenientes con su padre, donde no lo respeta, donde hace años que no se hablan, donde su madre no es su foco de delicadeza, de llamar, de estar pendiente, la verdad, eso es lo que vas a convivir en el diario. ...con esa persona, de momento los dos primeros años, los tres primeros meses serán hermosos, pero en la realidad cuando desciende ese diario vivir, eso es lo que tú vas a ver, una persona que no respeta a la figura femenina, una persona que él mismo no se respeta porque su masculinidad, en este caso que hablamos de mujeres, no la tiene resuelta, entonces no es que él me cambió, no es que yo me casé con una persona y es diferente, vuelvo y repito, en mi experiencia personal de lo que he visto alrededor, no es que le cambió, es que esa es la esencia que hay por lo que vio por su psicología enferma. Entonces es importante saber de dónde escojo en el jardín, si me gusta el clavel, la rosa, la azucena. Y casi siempre yo les digo, yo soy una hija de Dios perfecta y yo quiero la perfección. El tiempo es uno de los mejores amigos para mi concepto de vida. Uno hay que saber esperar, Dios te creó a ti, niña, a ti, mujer, a ti. Eh, que estás enamorada, que sueñas, te creó con la perfecta pareja en tu vida, espéralo, eh, eh, desarrolla este tiempo para ti, para culturizarte, para aprender, para desarrollar qué te gusta, cuáles son tus habilidades que Dios te dio, tus dones, eh, amarte, eh, pamper, eh, ¿cómo se dice cuidarte, mimarte ah, y
0: igualmente a los chicos, a los hombres claro, también tomarse en ese tiempo para
1: hacer ejercicio, para hacer yoga para alimentarse, para ser varones para desarrollar esa parte que tanto se habla del yin y el yang porque somos parte mujer y parte hombre en, esa, en ese balance y aprender de alrededor de lo que ves en tu madre, en tu padre, disfrutar ese proceso de juventud de lo que hay alrededor con los amigos tan hermosos que a veces te pone Dios para aprender y de ahí ir mirando qué te gusta, qué voy desarrollando.
0: Y ahí es donde yo voy, mami, que mira, pareciera que nos fuimos un poquito del tema, pero no, porque ahí es donde yo te he mencionado tanto todo este camino, lo importante que es para luego... Formar pareja para luego seguir nutriendo, creciendo, claro. conociéndote, conociéndonos, construyendo.
1: Tener compromisos. Y después
0: cuando... los nenes, o sea, es todo claro. un proceso tan complejo, pero a la vez tan hermoso sí, no y tan primordial, importante, que primero hay que desarrollar todo esto que acabas de mencionar. Luego viene otra etapa que es como la de la pareja, que también hay que mimarte, cuidarte, conocerte. Vivir ciclos, vivir etapas, quemar otras, por así decirlo, estar como en ese 300, dar todas esas vueltas al reloj, es como yo lo siento antes de ya... Listo, vamos a traspasarle toda esta energía a otro ser humano, a otro ángel que viene.
1: Sí, el arroz con pollo para prepararlo. Hay que hacer la lista de los ingredientes, después tener los utensilios correctos para que salga rico ese arroz con pollo. A veces hay días que nos queda muy sequito, otros días queda más, eh, más atudo, por decirlo así. Y es, para mí ese es el diario vivir y es verdaderamente la pareja. Si tenemos, mientras más preparadas estés tú, Mujer, mientras más preparado estés tu hombre, en, a nivel personal atraes esa belleza, compartes, te preparas como tú dices en el diario vivir, como pareja vienen compromisos, vienen personas a tu alrededor, como mencionaba ahora un, un terapeuta, el padre Jaime que me ayudaba muchísimo a mí en esto, la misma madre que te puede dar luz, tu papá, eh, tus amigos en ciertas circunstancias, entonces uno va creciendo, se va complementando, como pareja va aprendiendo, va cediendo, va dándose cuenta que trabaja que no, siempre basados en el respeto, en la comunicación que me parece vital y en unos mmm, parámetros, como con unos puntos claves de como pareja. Así como se prepara, menciona el arroz con pollo, uno también va preparando a nivel personal como esto vamos a retomarlo, por aquí no fue, esto es así, pareja. Y después de que la pareja esté como en cierto nivel, diría yo, empezar como esa inquietud de queremos ser padres, porque esa es como la mayor bendición de la energía co-creadora de Dios con el hombre y la mujer, en ese útero hermoso, prepararlo, Preparar ese cuerpo físico porque somos las guerreras, hombres los amo, los quiero mucho, pero la verdad las mujeres somos unas guerreras, unas calis en acción, esos nueve meses ustedes no tienen ni idea, solo lo sabe Dios, no saben lo que es cada mes manejar ese periodo y a veces como son de maleducados estos muchachos que dicen, ah, ya lo tiene, ay, quién no se todos, la aguanta. No todos, no todos, pero ahí viene. Ay, hoy está con eso, cuidado, ojo pues muchachos, ustedes no saben lo que siente ese cuerpo, esa guerra de hormonas cada mes, y luego viene esos nueve meses, y esos nueve meses hay que prepararlos, como se prepara el arroz con pollo, por decirlo así, una comparación muy trivial, pero así de sencillo, ese cuerpo hay que prepararlo, pero no solo la mujer, usted también, compañero, de qué manera, cómo te vas a alimentar, esos genes que voy a transmitir en ese esperma, en ese. Sí, eso me parece óvulo. tan
0: cósmico, tan mágico y tan. Eso es una magia, wow.
1: nana, sí, así es. Eso es bello, es energía de vida. Y por eso hay que, yo pienso que hay que prepararse a nivel alimenticio, qué hábitos voy a cambiar qué tipo de alimentación puedo llevar, conocer un poco más mi cuerpo, qué me cae bien, qué no me cae bien, cómo paso esas noches, qué me inflama, qué no me inflama. Recuerden que es una guerra de hormonas, no soy médico, pero la experiencia de dos embarazos fueron di completamente diferentes y no hay un patrón total como para general. Hay síntomas que son los mismos, entonces un buen cuerpo preparado a nivel físico tanto del hombre como de la mujer, ayuda muchísimo. A eso le agrego la parte espiritual. ¿Qué tipo de oración llevo? ¿Qué tipo de ritual, de manifestación? ¿Cómo involucró la energía de Dios en esos nueve meses o antes de? Y que cuando yo estoy en esa relación que estoy convencida de que estoy buscando esa energía co-creadora de Dios para que a través de esa relación íntima, ese óvulo penetre en mi útero y haga luz en acción como esa estrella hermosa. Imagínense ustedes que uno está preparando y sé que ese momento está produciendo vida. Entonces es como Dios en toda esa aura en manifestación. Y de ahí... La alegría y la felicidad de decir, estoy en embarazo, tengo un bebé en mi vientre, tengo esa semilla de luz que empieza a formar el dedito, el corazón. Esa experiencia, ustedes yo les puedo contar y las mamás me pueden entender, pero eso lo tienen que vivir. Y esos nueve meses, qué música escucho, cómo trato a mi pareja, cómo hablamos, en qué entorno estoy, en qué tipo de espacio, ruidoso, calmado, porque todo eso se los aseguro que afecta el bebé. Cuando Natalia estaba en los nueve meses, yo era muy joven, inexperta, eh, no tenía quizá el conocimiento, no había leído lo suficiente, y Natalia salió un poquito como alteradita, muchachos, les cuento. <risa> Hemos tenido que hacer una terapia aquí con la niña.
0: Intensa.
1: <risa> poco intensa. Producto de mi comportamiento y del comportamiento de su padre durante esos nueve meses y el entorno en el que me manejaba, La, el embarazo de Paula Andrea Zavala es otro completamente diferente, y le afectó, porque ya tenía un poquito de conocimiento en todos los aspectos que he mencionado, y es diferente, y mi embarazo y mi eh, momento de alumbrar fue completamente diferente a las dos experiencias, eh, ustedes me lo dirán, y los que nos estén escuchando podrán comentar al respecto. Pero yo sí puedo ver la diferencia de las dos preparaciones, cómo fueron y cómo los resultados son diferentes. Y en serio, hay que trabajar a veces la psicología de una manera um, como para sanación, como para evolucionar. La cultura influye mucho. La familia, que es lo más hermoso que hay, influye. ¿Influye de qué manera? A veces nos ofendemos cuando uno desea y solo imagínese en este cuadro, uno con, con unos puntos de una cirugía total, ni más si fue eh, cesárea. Me gustó el pecho, que no le aguante, y me entienden, las mujeres, inflamado, que le duele hasta el roce de la camiseta. Y llega la abuela, la tía, el sobrino, el primo, la prima, el primo, el brinca, amigo, el amigo. niño, lo coge, el niño llora, usted no lo puede alimentar porque le duele hasta el corazón. Eh, la incomodidad que no saben de sentarse, arregles el pelo, la pijama, porque la sociedad, porque no. Eso es para mí, si yo volviera a quedar en embarazo, que no va a ocurrir, cero visitas. Y ahí, sí, es ahí va a otra
0: gran enseñanza que me has dado, que me has compartido de lo que es poner boundaries. Parámetros, creo que en español se diría poner sí, parámetros. tus parámetros a nivel personal, a nivel familiar, a nivel de trabajo, a nivel de amistad, en tantos niveles que afectan tengo, tu entorno, sí. afectan tu manera de ser, de actuar, Total. de vivir y que son importantes. No podemos tener miedo a ponerlos y más cuando se trata de la criatura, de un, de un niño, un nené que está formándose a nivel interno, sus cuatro cuerpos, y bueno, podríamos entrar en mil otros no es que temas, mira, pero es como tan sagrado que ahí vuelvo y donde comenzamos, me parece tan importante como esa preparación de conciencia tanto de padre y madre, estar lo más evolucionados que podamos para estar como listos para tratar de hacerlo mejor, y sé que nunca vamos a estar del todo preparados y entiendo y más escuchándote otra vez que hay que soltar, que hay que dejar, que hay que fluir, nunca estamos ya estoy lista, eso nunca va a estar no, así no va a pero si sí aprovechar todas esas herramientas de educación de experiencias, de escuchar de ver, de observar y decir me gustaría así me encantaría así, Dios dame la oportunidad de que sea de esta manera eh, y lo hablamos mucho con mi peluso, vamos a, o sea porque uno puede también construir ese mundo o, o ese venir que uno desea.
1: Claro, porque ahí entra la practicidad y entra el, verdaderamente el, el, el pensar en el otro. ¿Y cuál es para mí pensar en el otro? Es decir, a ver, eh, esta mujer durante nueve meses ha estado cargando, está, es muy lindo, pero señores, señoras, ustedes lo saben, nueve meses, eso es una cosa uno queda exhausto, después viene esa parte de posparto que uno no sabe si, si a llorar de alegría, de tristeza, porque es una, como que uno siente una pérdida eso no se los puedo yo explicarme entienden es la mamá nueve meses que usted tiene algo en su interior y después de ya no está y entonces uno no y lo que hablan del posparto que a, a veces da muy duro entonces imagínense en ese cuadro uno emocionalmente que no se entiende qué pasó y que no es capaz de expresarlo porque van a decir que, 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 que está loco, pues no sé qué le pueden decir a uno la visita entrando, las flores llegando, el sobrino corriendo por todo el corredor de la clínica o, del, o de su casa, uno que no quiere sino dormir porque está exhausto, exhausto, el bebé llorando porque necesita alimento y uno está inflamado porque le dio mastitis para acabar de ajustar, eh, no, uno necesita calma, necesita saber qué pasó en mi cuerpo, ese bebé de nueve meses de estar en un calor, en una placenta, en un lugar de luz total, sale a la vida que es el proceso natural, pero a veces lo volvemos tan natural que nos parece como muy simple, no, es el milagro de vida y hay que hacerlo lo más normal y parecido a ese vientre. Y es en esa calma, en ese silencio, en esa música, sí, en esa energía como algo sagrado. de la madre que continúe esa alma reconociendo eso al padre, que es donde hace el, el, el bonding, ¿cómo se dice? Sí, como la, El enlace, el enlace de papá que estoy reconociendo. El bebé reconoce al padre. Vuelvo y digo, no soy médico, ni soy absolutamente nada, soy mamá, es el momento en el padre masculino reconoce a su hijo y el hijo al padre, porque la que reconoce es la esencia y la energía de la madre, entonces es primordial los primeros dos meses, tres meses, algunas culturas, créanme que se desaparece la pareja durante tres meses.
0: Ay, eso me encanta.
1: Y aparece simplemente a los tres meses para invitar al, al bautizo y a unos cuantos en su proceso.
0: Como por presentar eso, al nene la ante la... Earth, so exactamente, ante, la ante el mundo, ante decirlo. la
1: civilización, porque de esos tres meses fueron egoístamente bendecidos para papá, mamá e hijo.
0: Y ellos lo piensan por el bienestar de esa alma que se y va por, a formar y en y esos por tu bienestar, primeros tres meses. Sí.
1: Porque si tu cuerpo a nivel físico, el útero no vuelve a su, a su estado normal, si tus hormonas no van a su estado normal, si tus senos que cargan esa leche de vida no van a su estado normal, el posparto se vuelve una depresión, pastillas, una locura, el hombre no sabe qué hacer con uno, el hombre también tiene un posparto porque uno debe leer un poco para darse cuenta, entonces eso es más o menos, como para no alargarnos porque esto es extenso, un proceso. Estar listos, tener miedo, creo que uno va puede hablar con las personas que tienen el conocimiento para que le den la guía, eh, prepararse, alimentarse hoy en día con toda esta tecnología tan maravillosa que hay, con estos médicos tan hermosos que se han dedicado también no solo la parte de, de química, sino que también han abierto sus conceptos de la parte sana, sí. natural, o sea, hay 20
0: educarse, mil cosas, educarse. Que creo que esas en el... S. Por lo que quería hablar contigo, digamos hoy en este podcast, para mí es la importancia también de educarse, no a ser papás porque entiendo y lo voy entendiendo más, no es tener miedo o no es la educación a cómo ser papá porque no existe, pero sí creo que educarse a la preparación de cuando ya decidas con tu pareja, bueno, vamos a intentarlo, vamos a ver si Dios nos regala este, este gran maravilloso, regalo por ser persona sí, redundante es el la, la educación y la preparación me parece tan importante en tanto nivel, ahora nos quedamos un poquito como en la preparación durante el embarazo, durante o digamos cuando ya estás dando a luz pero entonces la preparación mental, emocional luego la educación que le quieres dar a ese chiquito a esa todo chiquita. esto lo,
1: yo te digo te dije sí. que era 24 horas y por siempre
0: y por siempre sí, que
1: sigue como pareja como pareja nuestros patrones son estos, nuestros parámetros son estos, eh, así como uno planea la economía cómo va a ser, cómo pagamos las cuentas. Y eso que no
0: hemos entrado en este tema porque ya ese es otro tema, sí, carro, casa y beca porque una... hay que darle lo mejor al niño, pero tampoco uno tiene control de eso porque Dios es el que nos da la abundancia. Total. Son muchos
1: son muchos aspectos, pero una cosa así ligera. Primero, ¿dónde voy a buscar la pareja que yo quiero? ¿Qué es lo que yo estoy buscando? Segundo, ¿cómo desarrollo esa atracción y cómo va uno complementando esa relación? Segundo, ya estamos como pareja, ¿cómo planificamos la economía? ¿Cuánta plata tienes tú? ¿Qué devengo yo? ¿Cómo se paga esto? Porque los matrimonios se desbaratan, el cheque yo nunca se lo veo, yo no sé la que va a pagar las cosas. O sea, ¿quién habla de economía? Pocos somos los que hemos dicho, estas cosas son así, Tú ahorras por este lado, yo ahorro, o sea, ese y respeto, Y hay que tener esas honor, conversaciones. Las del mercado, cómo se hace, la provisión de dónde viene, eh, cómo te gustas y calarte para tener relación, o sea, tantas cositas que hay en ese proceso. De ahí, qué me gusta, cómo me gusta, a qué horas llegas, cómo llegas, de qué manera, de qué se habla, qué música, el fútbol, a qué horas, mis cosas y mis gustos, a qué, y todo eso es una preparación de pareja. Obviamente, cuando hay esos parámetros siguen la parte de cultura hacia el bebé, la preparación, el respeto, porque yo puedo ser muy orgánica y no estoy con nada criticando, pero a mí me encanta el jugo verde, hasta el sol de hoy, el papá de Natalia y Paula creo que hasta hace poco decía, ah no, pero es que esto sabe muy bueno y, y antes yo decía jugo, ¿qué? Jugo verde, no, yo ¿qué voy a hacer con ese cuento? O sea, cosas tan simples como esas. Y toda esa orientación que todo nos va a aportar y nos va a ayudar sigue esa cultura. ¿Cómo crear los hijos? Díganme cuál es la clave porque no lo sé. Para mí, como pareja, cuando tengamos que llamar la atención, ¿cómo lo vamos a hacer? Y como lo dicen todos los terapeutas y les recomiendo el padre Jaime Álvarez Gómez, parroquia de Armenia Juan Bautista, terapeuta familiar de la diócesis de Armenia, excelente. Un, uno a un teso quién llama la atención, quién autorizo, quién hace el, la comida después de ocho horas, 10 de trabajo los dos, quién llega a la casa, quién compra la leche que faltó, quién hace el café el día anterior, si yo tengo el cólico, quién va a cocinar, quién le da el tetero al niño, o sea, todo eso hay que hablarlo, todo eso hay que mirarlo, los pañales se acabaron, vaya usted, no voy yo, pero si yo acabé de servir, o sea, todo en esa practicidad y en esa comunicación. Y de ahí en adelante sigue esa parte de pubertad, porque muchachos, muchachas, 17, 18 años, 19 años, es a donde no nos aguantan a las mamás si ponemos orden, entonces el padre dice, ¿cómo así? Yo traje a mi princesa para darle todo lo que yo no tuve, entonces usted no sabe cuál es el equilibrio. Ay madre, yo ni he pensado,
0: yo no he pensado hasta más allá de los cuatro años, y imagínate. Y si
1: pues hasta dónde la deja si el papá va y la recoge, oh el novio, God. la discoteca, y bueno, de ahí ese es otro tema, muchachos. Conclusión, para mí, preparación. Les recomiendo muchísimo, porque a mí me sirvió, puede que a ustedes también, una escritora una líder espiritual para mí, una belleza de persona, de madre práctica, Elizabeth Klerk Prophet, tiene unos libros hermosos que es La Odisea del Alma, Entendiendo su Ser, Karma y Reencarnación, un libro lindo que se llama Emociones, otro que se llama Parenting, que sería como ser padres, y uno espectacular para el tiempo del embarazo que se llama Nana, yo no sé en el inglés y en el español, nurturing Your Baby Soul.
0: Como nutriendo el alma de tu bebé.
1: Hermoso. Padre Jaime tiene unas terapias los miércoles en Armenia, espectaculares, me encantaría mudarme para allá para solo estar los miércoles ahí de terapia familiar. Pero se pueden tiene ver también, también por
0: Facebook, voy a ver si al final del podcast lo puedo poner y, ahí en la descripción. Tiene
1: unos libros que recomienda y otros que sacó que podrían hablar con él. Eh, madre, una oportunidad para decirte que te amo. Gracias por esa cali, por esa berriondera, por esa berraquera, madre, de ayudarme a hacer lo que soy, esta fortaleza. Muchachas, hermanas mías, uy, me quito el sombrero, qué niñas. Y bueno. Y
0: yo diría a todas las madres, yo decir. me les quito el sombrero me les quito a todas el sombrero. las mamás, a todas ustedes, mi las cuñada, admiro, la a, mi sobrina, a mi sobrina ¡Ah! que
1: me ha enseñado a tener paciencia, a dejar volar y a este par de almas, Natalia Zavala. Paula Andrea Zavala, de verdad que han hecho mi vida, verdaderamente. Si he hecho algo hermoso como madre, si el manto lo he ejercido con luz, es definitivamente a la gloria de Dios y a lo que ustedes me han enseñado, lo que me han sacado, lo que me han transformado. Familia, y ese es el centro de todo. Uno puede andar por muchos caminos, por muchas vías, pero no siempre retorna al hogar a la donde familia donde te vio crecer, donde jamás te van a, a rechazar, y no importa lo que te haya tocado, de padre o madre, te cuento que tú lo elegiste, pero eso ya es otro cuento. Sí, y,
0: pero estaríamos de acuerdo, digamos, para ir cerrando que familia, retornamos a la familia total, lo, primero lo máximo. lo máximo, la familia desde un núcleo de Dios, Dios llámese quien sea para ti, sí. en el que tú creas, esa espiritualidad, práctica Dios de Dios es solo posible. uno, tú le llamas Dios es solo uno, de Exacto. A la
1: cultura de pero nacer.
0: esa conexión que tú creas con Dios, uh -huh. yo diría, en lo personal pienso, entre más práctica, lo mejor, entre, entre que puedas tener esa espiritualidad práctica, creo que crearías, no sé, familias más saludables, podría decir, la educación, educarte. Quiero como invitar a las que no somos mamás, porque esto es como para las que no somos mamás, porque ustedes nos pueden dar sopa y seco las que ya lo son. Yo diría, familia, único, especial, importantísimo, que dentro de esa familia siempre el núcleo de Dios. Y para no repetir, pero volvemos a ese Dios con el que tú te conectas, esa espiritualidad práctica. Y eduquémonos. Papá y mamá, y papá papá y y mamá. mamá obviamente. Papá, que hay que Aducarnos. darle gracias a ese papá que estuvo ahí. Mm
1: -hmm con ese humor, con esa alegría, con ese trabajo, con ese cansancio, cargando a seis, yendo para acá, para allá, esa mamá que siempre está ahí, ese ejemplo es vital. Papá
0: y mamá, Papá es y hermoso mamá y educarnos y educarnos en corazón, en cuerpo, en mente, en alma y dale corazón, con todas. cabeza y mano en conexión, con en educación
1: y tu corazón te va a contestar Todo. cuando se vuelve uno eh, un poco ¿Qué les digo a ustedes? Uno de pronto se tiene que dejar ir ciertas cosas personales, porque cuando nace ese milagro de vida, uno hay momentos en que se olvida un poquito de uno y quizás dice, pues no, eso no es así. Muchachas, muchachos, viene a ser primordial ciertas cosas porque ya es lo que sigue de generación en generación. Y uno hay que dejar ciertas cosas ya más personales. Ya el fútbol quizá no se puede ver a la misma hora o complementar ciertas cosas. Todo de ya acuerdo. Ya no puedes ir a la
0: yoga todos los días a la hora que quieras.
1: No, ya tendrás que ir a otra horita y complementar y conversar y ir cediendo. Y pero hay una cosa que es primordial, hay un ser ahí de luz que es primordial y que es el futuro de, porque ese es el ciclo. Tú serás la mamá de mamá, y la mamá de la mamá y el mamá y eso es de generación en generación, queriendo. Dios, que todo esto sucede. Sí, así madre, que... y eso
0: pues que no tocamos ese tema, porque eso es otra cosa que yo pienso, todos esos proyectos, sueños, cosas que estamos, por ejemplo, puedo solo hablar por experiencia, Andrés y yo ahora realizando cosas personales individuales de cada uno como pareja, ¿será que cumplimos todo eso antes de? Pero no se puede tampoco pensar así, hay que fluir, hay que dejar, tener mucha fe, en tener Dios, fe.
1: Pedir, cambiar, dar la oportunidad de transformarse, a veces nos toca mamá solas yo soy, y ahora dije papá y mamá, pero a veces hay mamás que criamos los hijos solos por decisión propia, por, por coordinación, porque así lo decidimos los dos, el papá de Natalia y... La madre Natalia lo decidió que en determinado momento de la vida lo iba a hacer así, no por bueno, por malo, por que yo soy más buena o menos, no. Simplemente hay evoluciones y deseos de uno arrancar y, y hay decisiones que se toman. Eh, lo tengo que cerrar de pronto diciendo algo muy personal. El papá de Natalia y Paula Andrea es una persona que me inclino ante él, hermoso, para mi nivel de, no estoy diciendo que es más o menos, Simplemente para lo que tengo en mi interior, tomé la decisión de estar en otros sitios, en otros lugares, en otras eh, circunstancias y apostarle al todo a esta creación de Dios. Sigue, seguimos en comunicación como familia, seguimos como ejerciendo padre y madre en acción. Y que de es pronto, mucho más
0: sano, hay veces también todas claro, aquellas parejas que de pronto no están saludablemente en un entorno familiar no pasa nada el divorcio, no eso no pasa que, nada
1: quiero aclarar por luz que no es un divorcio por, eh, que no fue un divorcio hace muchos años por, porque era bueno o malo no, sino porque los intereses la palabra intereses, que en este caso sí es, era diferente yo quería salir de Colombia él ama Colombia y yo la amo también pero sus intereses están en Colombia entonces lo respeto, lo amo es una persona que admiro y quien no hubiera encontrado otro papá más hermoso para este par de criaturas, me inclino ante él y nada, luchar, seguir adelante. Ay madre, se todas. me viene una
0: idea para otro podcast, ya vamos cerrando este, pero para un próximo los cambios, porque mejor ejemplo de libertad, de cambio, de no tenerle miedo a los ciclos, eres tú y siempre te lo he dicho y lo converso con mucha gente, ese ejemplo que nos das de reinventarte, no importa la edad, no importa que si ya eres mamá, no importa qué, de no tenerle miedo a cambiar a los ciclos, a ser libre, bueno, pero eso va para la próxima. Te <risa> agradezco, menos mami, podríamos quedarnos horas hablando, chicos, esto no es mentira, yo me siento a hablar así literalmente con mi mamá y nos dan desde las 8 de la mañana que nos... Sentamos a desayunar hasta las 11 de la mañana, obviamente en días libres, o cuando hoy la visito a su hermosa casa en Montana, entonces mamita, gracias por ser luz en mi vida, por ser inspiración, por regalarme este ratico, por compartir con quienes nos escuchen, y regresamos a lo mismo. Gracias a quienes nos escuchen. Si una palabrita les conecta con el corazón, les saca un ajá, ve, sí, me parece, si los anima a leer algunos de los libros que mi mami eh, mencionó. Esa es la idea, solo compartir, que se conecten los que sientan un poquito de resonancia con alguna palabra y nada, gratitud. Y si de pronto
1: hay algo que no, que no les parece, que de pronto no es por ahí, que hay otra cosa... Que tienen y que les trabaja, pues compartirlo. Y que no lo compartan total, también, porque total. de eso se trata. Yo ya no voy a de... ser mamá, pero quizás podré ser abuela.
0: Y la mejor, estoy segura.
1: Les <risa> amo. Gracias por esta oportunidad, nene. Gracias a todos ustedes. Y nada. Feliz, feliz Seguiremos familia.
0: tomándote y echando cuento en una próxima edición. Namaste. Namaste.